0: Achso, das wird doch geschnitten. Genau, das das wird, vielleicht wird es auch nicht geschnitten. Vielleicht <lacht> lass es
1: einfach drin. Er weiß. Ich, ja, da, ich baue da so easy. einen Cliffhanger Und ich blick, drehe mich auch mal ein bisschen mehr zu euch.
0: Das ist übrigens ein, wir nennen das, er macht einen Vitali. Wenn er sich noch so ein bisschen, so. gleich wird äh, noch kommen, dass er sein Mikrofon so ein bisschen umstellt. So habe ich schon Müh. Ich hab so ein bisschen noch zu mir. Gedacht. Genau, stimmt, habe ich gesehen. Das mit der ja. Wäscheklammer, ne? dass ist einen Vitali so macht. Das, das wird sehen. euch vielleicht später noch auffallen. Auch bei Videodrehs oder so, da wird, werden Dinge einfach nochmal einen Millimeter <lacht> zur Seite geschoben. Das ist einfach die Sache. Das haben, haben aber mehrere Leute <lacht> Echt, haben mir das krass. bestätigt. Ne? Okay, Vitografie.
2: Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Dieter Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du den Titel schon gelesen hast, nicht nur mit mir allein, sondern mit Olli. Cheers. Und nicht nur mit Olli, sondern auch mit ein paar Leuten hier im Werkraum. So. So. Vielen, vielen vielen Dank. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Das müssen mindestens glaub, das 50 geht. sein. <lacht> genau. Das ist ja unfassbar. Ich habe bei 39 aufgehört zu zählen, Olli. Um, wir haben hier so ein paar Fragen von der Community mitgebracht und wir hoffen natürlich so ein bisschen dass auch die Leute, die ein paar Fragen hier mitgebracht haben, vielleicht, wenn nicht, ist es nicht schlimm, fühlt euch jetzt nicht unter Druck gesetzt, ihr mit nicht rauslaufen zum Auto und irgendwelche Notizen rausholen, ist alles voll okay. Wir haben hier ein paar Fragen auf dem Smartphone stehen und gehen die zusammen mit
0: Olli durch. Vielleicht sind die ja die von, der, äh, die von den anwesenden Leuten ein bisschen einfacher als die, die wir ja. ja von der Community bekommen ja. haben, weil die sind ja teilweise ganz schön heftig. Ja, ja.
1: und vielleicht kann die, können die Teilnehmer hier ja. die auch teilweise auch beantworten.
0: Das wäre das wär umso besser auf jeden ja. Fall, ja. Mit Sicherheit.
1: Also wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Auf jeden Fall, Aufsteckblitz und wie man sie richtig einsetzt. Aufsteckblitz. <lacht> Aufsteck <lacht> danke, Serge. Kannst du bitte vorher das Mikro nehmen?
0: <lacht> ja, auf, Arbeitest du generell. Momentan
3: leider
0: nicht helfen. Okay, ja, gut. Das ist auch ein <lacht> oh, Dank, danke, Google. <lacht> ähm, für nichts. Ja, da erstmal die Frage: Arbeitest du generell mit Kunstlicht? Weil Aufsteckblitz, ich setze es jetzt erstmal so ein bisschen gleich ja. mit Kunstlicht. Und ja. Arbeitest du mit Kunstlicht denn wieder mal?
1: Ey, sehr, sehr selten, wenn ich es tue und die Bilder sehe, denke ich mir immer, ich müsste es öfter tun, mhm. weil es irgendwie dann doch irgendwie anders aussieht und mal was anderes ist, Ja. aber sonst ungern. Ich habe bei der Hochzeit immer den Blitz dabei, knipse einmal und merke, nee, Blitz ist nicht meins. Ich
0: ähm, habe ja ganz viele Hochzeitsfotos von dir schon gesehen und ganz oft sind gerade die im dunklen Bereich von dir auch ohne Aufsteckblitz ähm, gemacht worden und ich finde, die haben echt, haben eine ziemlich coole Charakteristik. Atmosphäre so. vielleicht. Äh, warum verzichtest du denn da überhaupt auf einen Aufsteckblitz?
1: Weil ich die Atmosphäre einfangen möchte. Okay. So Und ich habe mir deswegen ja die neue Kamera geholt, meine 5D Mark II, acht Jahre lang fotografiert, kam mit der ISO an ihre Grenzen, mhm. so dass ich die Sony A7 III geholt habe. Und da, ich weiß nicht, bis 152.000 pushe ich die nicht. Crazy. Aber ähm, es ist kein Problem.
0: Okay, Ja. Okay, ich selber benutze auf Check Blitz, also ich habe mittlerweile schon gar keinen mehr, ich habe ein großes Dauerlicht, was ich manchmal benutze, das benutze ich zum Beispiel, wenn wir hier am Film sind, ne? wenn wir unsere Print-Feedbacks zum Beispiel aufnehmen, ja. wenn wir, ähm, ja, wo, wo hängt was? es? Da oben
4: hängt das Dauerlicht. Das <lacht> Nein, Diese
0: kleine Lampe ja, ist haben, nicht unser Dauerlicht bei Print tatsächlich im Werkraum <lacht> relativ viele verschiedene Lichter. Das Dauerlicht ist hier. Es ist ein krasses Teil auf jeden Fall. Und ich benutze es, wie gesagt, wenn wir filmen, wenn wir die Print Feedbacks aufnehmen und so weiter. Und ich finde, so der Vorteil an einem Dauerlicht ist, dass du wirklich direkt siehst, was du bekommst. Halt. Ja. Also du kannst es dann halt auch dementsprechend ausrichten. Kannst äh, gut, Eine Softbox kannst, äh, Softbox kannst du bei Blitzen auch davor machen, aber du siehst, kannst es dann entsprechend neigen und siehst sofort den Effekt.
1: Ja, voll. Und ich muss nochmal hier so zum Beispiel aufsteck, Blitz, also aufstecken auf die Kamera, würde ich den eh in den seltensten Fällen, denke ich. Ich würde eher, wenn überhaupt blitzen, dann entfesselt blitzen. Also das heißt mit dem Transmitter und Receiver, Sender, keine Ahnung, äh, ja. draufpacken und dann gucken, von wo ich das Licht gerne hätte. Mhm. Das macht man ja schon bei Hochzeiten auch gerne, dass man es auf ein Stativ stellt, dass äh, den Blitz. Nach da hinten zum Beispiel, ihr seht jetzt gar nichts, ähm, und man von hier aus fotografiert, sodass man dieses schöne lens -Flair hat, weil man ja. genau in den, auf dem Blitz, das sieht relativ cool aus, da habe ich schon viele Tänze, wo dieser Hochzeitshand gemacht wird, das sieht schon irgendwie cool ja. aus, weil es entsteht eine schöne Silhouette, die man, die man noch erkennt so.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich stimme ich dir dazu, dass ich ihn auch nie draufstecken würde auf, die, auf den Body. Ich würde ihn irgendwo positionieren oder eine Hand haben. Ich weiß, ja, dass in ja. der Skateboard-Fotografie ein Blitz auch gerne am Start ist. Da wird mich der Dennis, der heute am Start ist, der überragende Skateboard-Fotos macht, sicherlich bestätigen. Ähm, den sehe ich nämlich ganz oft mit einem Blitz rumlaufen. Er hat den meistens in der Hand und Blitz dann halt entfesselt.
1: Cool. Gibt es schon coole Bilder? Auf jeden Fall. Ja. Entfesselt macht auch mehr, viel mehr Spaß. Also du hast ja viel mehr Freiheiten, als wenn du es aufsteckst. Ja, so. das
0: ist so. Gut. Ja, ansonsten, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, von wem die Frage kam, ob das jetzt schon... Von Marcel Wiedmann 030. ...ausreichend ist, was die Antwort angeht. Wie gesagt, wir, wir benutzen es relativ selten und wenn, dann auf jeden Fall entfesselt. Auf einem Stativ oder in der Hand. Genau, in
1: der Frage steht ja halt auch, und wie man sie richtig einsetzt. Und richtig und falsch ist ja wieder sowas, man kann es... Man kann es so und so benutzen. Ob es richtig ist, weiß man halt nicht. Es kommt immer darauf an, was für eine Bildwirkung man wahrscheinlich erzielen möchte.
0: Möchtest du uns noch sagen, Dennis, wie du es benutzt? Dann würde das Mikro einmal zu dir rüberkommen. Spontan,
1: also. spontan hat er gesagt. Ich wollte mir eh noch ein Bier holen. Bitte schön. Bitte.
5: Ähm, nee, ich stelle halt die Blitze meistens spontan auf. Meistens auf die, irgendwie die Location ein bisschen belichten. Und den anderen Blitz halt wirklich in der Hand, dass ich ja. den... Skateboardfahrer in diesem Falle einmal wirklich anleuchte. Ja. Zwar nicht direkt so aus der Linse raus, sondern eher mit ein bisschen Gegenlicht. Ja. Aber alles recht Freestyle, okay. entfesselt. Und ja.
0: Und was ist da? Ich habe auch schon mal Skateboardfahrer fotografiert auf so einem Event. Ich hatte keinen dabei. Ich fand die Fotos irgendwie ganz nett. Was ist denn der Vorteil von einem Aufsteckblitz oder von einem Blitz, wenn du den dabei hast? Dann? Du
5: kannst die Location... Also sagen wir, der Skateboardfahrer mhm. springt eine Treppe runter ja. und du kannst durch den Blitz die, diesen Moment nochmal krasser darstellen. Mhm. Ich habe ganz lange ohne Blitz fotografiert, kriegt man auch sehr gute Bilder hin, aber mit Blitz finde ich es nochmal geiler, weil die ganze Location nochmal... Aussieht und Ist ja. einfach
1: kontrastreicher. Ne? Ich habe auch ja, ganz ja, viele Videos genau. gesehen von Krolopp und Gerst. Die waren auch mit einem Mountainbiker irgendwie im Wald unterwegs und er hat so verschiedene Blitze, mal zwei Blitze hinter den Bäumen versteckt. Und während er diesen Mountainbike-Sprung macht, wird geblitzt und das sieht halt
5: mega einfach sportlich kontrastreich. Das sieht aus wie so ja. aus einem Werbemagazin. Genau, genau. Ja. Zum Beispiel den, den Einblitz stelle ich halt wirklich so hin, dass die Location ganz cool aussieht. In diesem Falle jetzt dann würde der Fotograf mit Sicherheit halt den Blitz irgendwie gegen den Baum richten, dass der Baum halt noch mal krasser, kontrastreicher aussieht oder der, der Absprung cool. oder die Landung. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist dann echt Freestyle. Cool. Sehr cool.
1: Danke dir. Danke. Sehr gut. Kannst du gerne einfach da auf dem Boden hinstellen, dann habt ihr es da viel näher. Danke, Serge. Perfekt. So, Olli, wollen wir einfach zur nächsten Frage gehen? Sehr gerne. Warum die Fotografie aktuell in die Oberflächlichkeit und Einfallslosigkeit abdriftet von Impressions of okay. Air?
0: Okay, das bedeutet, Impressions ist offensichtlich der Meinung, dass die Fotografie sich in diese Richtung entwickelt. Ähm, ich denke, also wenn ich dazu was sagen würde, dann würde ich natürlich erstmal das Thema Instagram so ein bisschen aufgreifen. Wo haben wir auch schon häufig mal drüber gesprochen, dass Bilder halt so durchgeswiped werden irgendwie. Ne? Früher bist du vielleicht in eine Ausstellung gegangen, kann man ja im Werkraum ja zum Beispiel auch machen. Äh, da bleibst du länger von einem Bild stehen. Mhm. Oder du hast halt einfach ein analoges Bild gemacht. Du hast einen Film gehabt, hast vielleicht 20, 30 Bilder gehabt und musstest dich wirklich sehr auf das Motiv konzentrieren. Heute kommen teilweise Fotografen mit 1000 Bildern nach Hause von einem mhm. Shoot. Das finde ich verrückt. Und die werden dann halt ja bei Instagram hochgeladen, werden durchgeswiped. Ich selber bin auch so ein bisschen der Meinung dass es halt ein bisschen oberflächlicher geworden ist, dadurch, dass halt, ja, wir verweilen teilweise nur Sekundenbruchteile an Bildern. Das finde ich schade. Mhm.
1: Du hast mir gestern noch die Homepage gezeigt, Behance. Ja, Behance. Yes. Ähm, da hast du mal so eine Reportage hochgeladen und das hat eine ganz andere Wirkung auf mich auch gehabt, weil da die Bilder nochmal ganz anders angeschaut werden können. Nicht so klein wie auf Instagram, ja. wo man die hochlädt, sondern da konnte man äh, teilweise bei Bildern hatte ich echt das Gefühl so, ich stehe gerade hier an dieser Straßenkreuzung, weil das Bild einfach so bildfüllend ist ja. und nicht hier bei Instagram alles so kleine Vierecke. Ähm, trotzdem finde ich Instagram halt auch cool und ich bin vielleicht der Meinung, so wegen der Oberflächlichkeit würde ich erstmal irgendwie so fragen, wem folgst du die ganze Zeit? So, Guter Punkt, warum, ja. warum siehst du so viel Oberflächlichkeit? Überleg dir mal, wem du folgst. Vielleicht entfolgst du ein paar Leute. Vielleicht folgst du Leuten, die dich inspirieren, die dich motivieren, die, die dem gerecht werden, was du vielleicht von der Fotografie verstehst und da kann Fotografie so viel mehr sein. Dann, ja. ähm, da, das finde ich halt interessant. Äh, Einstein hat mal gesagt, ähm, du kannst die Welt sehen, als wenn nichts ein Wunder wäre. Oder du kannst die Welt sehen, als wenn alles ein
0: Wunder wäre. Genau. Das Zitat hast du mir auch vor ein paar Tagen mal gesagt. Und ich habe in dem Zusammenhang mir halt so ein bisschen dieses Self-Fulfilling Prophecy ein. Ne? Also wenn du selber in deinen Bildern einen Sinn siehst... Dann gehst du auch ganz anders raus und siehst halt viel mehr Sinn in der Fotografie. Wenn du selber aber wirklich, was weiß ich, von einer Sache tausend Fotos machst und einfach nur, oder die Kamera einfach nur hinhältst, Fotos machst ähm, und überhaupt den Sinn nicht dahinter siehst, dann glaube ich, tendiert man schon so ein bisschen dahin. Weniger Sinn oder. Oberflächlicher an die Sache dran ja. zu gehen.
1: Oder auch Einfallslosigkeit. Ne? Also gerade in diesen Zeiten von Instagram zum Beispiel sehe ich so viel Kreativität. Ich folge so, wie nennt man diese Accounts, wo Sachen geteasert werden äh, oder Feature 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 Accounts? gefeatured werden, mhm. genau, danke Audi. Äh, gefeatured werden, Lounge La Design oder so. Boah, was für krass kreative ja, Sachen. Ja. So würde ich nie machen, aber ich lasse mich gerne dadurch beeindrucken, irgendwie so, weil es einfach verrückt ist. Ja. Ähm, sowas folgen, ganz anderen Themen vielleicht mal das folgen, auch mal einen ganz anderen Blick auf die Fotografie es zu bekommen.
0: Es gibt Megaseiten auf jeden Fall, ne? Also die wirklich inspirieren. Wir können ja vielleicht auch mal so ein paar zusammenstellen, mhm. Kann man die irgendwie dann in die Shownotes oder so packen?
1: Ähm, vielleicht, wenn wir so ein paar Accounts haben, können ja. wir die klar in die Shownotes packen. Ja. Also checkt die Shownotes einfach aus, da tun wir ein paar Instagram-Accounts rein, die uns inspirieren. Und da vielleicht, wenn sie euch nicht inspirieren, ist es auch voll okay. Ihr solltet einfach suchen äh, und schauen, was euch inspiriert. Kennst du
0: das Somewhere Magazine zum Beispiel? Ja, ja. Habe ich heute gepostet. Ja. Da
1: war so ein Tornado im Hintergrund, eine Frau stand vorne im Vordergrund und ihre Haare haben gewählt und ich habe geschrieben, <lacht> Tornado, Stärke 5 aber das Haar hält oder das Haar sitzt. Haar ist halt, halt auch deine, deine Priorität. Ne? Du warst auch
0: beim Friseur, oder? Kann man ja, sagen. Da war ich auch. Ja. Ähm, ja, und da sind einfach super inspirierende Sachen drin. Ja. Zum Beispiel, also es, es muss auch gar nicht schwer sein, irgendwie mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Zum Beispiel, was ich in letzter Zeit häufiger gesehen habe, du fotografierst jemanden und du hast ihn einfach mal im Vordergrund unscharf und hast den Hintergrund scharf, ja. beispielsweise. Ne? Ja. Hast du auf einmal eine ganz andere Tiefe und einen ganz anderen Sinn in dem Bild. Ja. Und das machen, sowas habe ich da häufig gesehen. Und immer wieder neue Anregungen. Serge hat eine Frage, Serge. Nicht
4: Frage, sondern ich wollte sagen,
0: Ach so. dass durch Instagram wir
4: einfach viel mehr Leute haben, die weniger drauf haben, die man sieht und man heutzutage einfach mehr suchen muss. Es ist nicht weniger an guten Fotografen mhm. geworden, sondern sogar mehr weil wir viel mehr Möglichkeiten haben. Wir haben viele Tools, wir haben durch die digitale Fotografie viel mehr Raum für Fehler und Experimente mhm. und so weiter. Weil früher konnte sich nicht jeder das leisten, finanziell gesehen zu experimentieren. Also ist man im Rahmen geblieben und fertig. Heute kann man sich viel mehr austoben und ich glaube, es ist sogar mehr kreative und richtig coole Menschen geworden. Nur wenn man nur auf die Lautesten hört und folgt, dann wird man natürlich nur Scheiße sehen. Ja, ja. Weil wer lauter ist, ist heutzutage berühmter, aber äh, die, die Guten, ich kenne sehr, sehr viele, ich kenne viele YouTuber, die haben nicht so viele Follower, aber die machen so einen geilen Shit, mhm. das ist Wahnsinn. Weil die halt einfach nicht nach außen schreien, wie die Wahnsinnigen.
1: Mhm. Und heute folgen die Leute ja den meisten, die am lautesten sind. Ja. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen, äh, ich folge sehr gerne. Vielen Peter. Dank. Danke, Serge, der extra aus Düsseldorf gekommen ist heute, vielen Dank. Ich folge sehr, sehr gerne Peter McKinn, der einfach vier Millionen Abonnenten hat. Und er hat jetzt vor kurzem ein Video rausgebracht, wo er sagen würde, was würde er, vor, bevor er angefangen hat, welche fünf Sachen würde er gerne wissen, bevor er anfängt. Und eine ganz wichtige Sache war da, guck nicht auf die Zahlen. So, er hat ständig auf die Zahlen geguckt, jeden Abend lag er da im Bett, wie viele Abonnenten habe ich heute bekommen, wie viele und so. Er, mhm. Klar, bei 4 Millionen sollte man irgendwann damit aufhören, aber... Ähm, guck nicht auf die Zahlen, die sagen einfach absolut gar nichts. Das, und das wiederhole ja. ich sehr, Zer, sehr Serge hat
0: gerade eingeworfen, das macht jeder. Klar, ich meine, wenn du bei Instagram oder Facebook <lacht> oder so angemeldet bist, da geht es halt schon ein Stück weit auch um Zahlen. und ähm, Du kommst nicht drum rum, mal irgendwie zu gucken, okay, habe ich neue Follower bekommen oder nicht. Und nichtsdestotrotz solltest du wirklich deine Sache weiter durchziehen. Wir driften gerade ein bisschen mit der Antwort ab, aber trotzdem, das ja. finde ich total wichtig, gebe ich auch gerne als Tipp, dass du wirklich das, was dir gefällt, fotografierst und nicht darüber nachdenkst, was muss ich denn jetzt fotografieren, um vielleicht eine größere Reichweite zu bekommen. Oder ähm, du hast heute, glaube ich, auch ein Bild äh, gepostet mit äh, Scheiß auf Hashtags oder so. Ja, genau. Das fand ich Mann. sehr angenehm. Ein ähm, Hashtag,
1: der heißt Scheiß auf Hashtags. Genau,
0: so. Du musst nicht versuchen, möglichst viele Leute einzufangen, sondern mach, zieh deinen Streifen durch und wer dann Bock auf deine Sachen hat, der folgt dir dann irgendwie halt. Ähm, aber es geht halt darum, dass du dich verwirklichst und dann hat das Ganze auch einen Sinn ja. und ist nicht oberflächlich. Der Sprach
1: sollte nicht zu kurz kommen, wie mit so vielen Sachen. Safe. Sehr cool. Findest äh, du denn, dass die Fotografie oberflächlicher geworden ist? Finde ich, find ich gar nicht. Also ich kann klar diesen Punkt verstehen mit diesen ganzen Filtern, die man einfach drüberlegt, aber mhm. Das, das, das gab es, glaube ich, schon immer in irgendeiner Form. Immer dieses Oberflächliche. Aber das ist auch immer so, wo du den Fokus hinlenkst. Ja, das siehst du ja. Ich bin Brillenträger. Als ich das erste Mal mich getraut habe, in eine Disco mit Brille zu gehen, habe ich nur mhm. Brillenträger gesehen. Und wenn ich das Gefühl die ganze Zeit habe, dass die Fotografie oberflächlich ist, dann will ich ja geradezu bestätigt werden. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, ist auch oberflächlich.
4: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke. Genau. Mhm. Voll. Und... Also das wollte ich damit sagen. So, ne? guck, guck, wem du, wem du folgst. Mit dieser warum warum äh, siehst du so viel Oberflächlichkeit? So? Ja. Es gibt so viele krasse, tolle, kreative, freie Menschen da draußen. Safe. Okay. Ähm, weniger eine Frage, aber ich werfe es einfach mal in den Raum. Neugier und Lernen von Hike Out Loud.
0: Ich fange mal so ein bisschen bei der Neugierde an. Und projiziere das mal so ein bisschen auf das Reisen, weil Reisen für mich irgendwie ein sehr bestimmendes Thema ist, auch bei meiner Fotografie. Das sind die Fotos, die mich wirklich inspirieren. Ich shoote zwar auch gerne, aber insbesondere so Reisedokumentation ist so meins. Und manchmal kommt so, kommen so in meine Gedanken, okay, flieg doch wieder nach Thailand. Du warst in Thailand, es war mega und du hattest eine gute Zeit da, flieg da doch wieder hin. Und dann merke ich aber okay, aber du bist so neugierig, du willst auch wissen, wie die anderen Bereiche der Welt aussehen, wie die anderen Kontinente aussehen, wie die anderen Länder aussehen. Und dann bin ich jetzt nach Kolumbien zum Beispiel geflogen, ohne so ein bisschen wirklich zu wissen, was ist denn da eigentlich los. Klar, ein bisschen darüber informiert, aber ich war einfach neugierig. Ich wollte unbedingt wissen, wie es da aussieht. oder habe ich das Land bereist und das hat sich definitiv gelohnt. Das, dafür möchte ich einfach nur eine Lanze für die Neugierde brechen. So, wenn du neugierig bist, so, dann erschließt du dir neue Bereiche, du kommst kriegst neue, kriegst neue Inspirationen, und ja, Neugier ist einfach super wichtig, um irgendwie um seinen Horizont zu erweitern. Ich weiß es ist jetzt kein Sprichwort, aber oft fällt
1: doch auch irgendwie der Satz, deine Neugier wird belohnt. Fällt da irgendwie oft? Ja, da Mut, Mut, Ich meine, ja, aber das geht ja häufig auch, auch
0: miteinander einher.
1: Ja. Nee, bei Neugier finde ich auch mega, mega wichtig. Ich selbst habe zwei Kinder und die sind ja super neugierig, mhm. was alles betrifft. Und bei, bei der Neugier finde ich super wichtig, einfach und. immer wieder dieses äh, eigene innere Kind auch beizubehalten. War als, als kleines Kind war man ständig neugierig, man wollte alles irgendwie entdecken, gucken, wie passiert, was, wie verhält es sich, was passiert, wenn ich das mache äh, und die Herdplatte heiß wird und ich drauf packe zum Beispiel ja. ähm, und ich finde es auch so wichtig für, für, für das ganze Leben, diese Neugier beizubehalten, weil ich mir ziemlich ähm, sicher bin, dass das unser Gehirn, das immer älter wird, äh, um einfach so, so Sachen wie Demenz und Alters äh, Alzheimer entgegenzuwirken. Dass es, glaube ich, super wichtig ist, immer neugierig zu bleiben, immer neue Sachen zu lernen. Ich habe äh, auf Netflix jetzt angefangen, The Game Changers zu gucken, da geht es um vegane Ernährung. Ich war schon seit mein Leben lang Fleischesser, aber irgendwie finde ich es gerade spannend, mhm. so darüber nachzudenken. Deswegen habe ich bei der Soul Kitchen vorhin zu Mittag mal vegan bestellt. Das so. ist,
0: glaube ich, das erste Mal, dass du da was Veganes bestellst. Ja, würdest, genau. Sonst aber, immer Nasi goreng oder so. Weiß ich, ich ja. bin auch
1: neugierig gerade ja, irgendwie mega. und ich würde gerne vielleicht so 30 Tage einfach mal testen, was passiert. Mach Wie fühle ich mich, okay, wenn ich mich vegan mal. ernähren würde? So. Ja,
0: ja. So. cool. Auf jeden Fall. Ich arbeite ja viel mit Kindern zusammen, so in meinem eigentlichen Beruf als Lehrer und die sind, das hast du gerade schon gesagt, unglaublich neugierig und sie lernen so schnell. Das ähm, hängt natürlich auch mit deren Gehirnstruktur zu tun. Ne? Also junge Menschen lernen natürlich einfach schneller, aber halt auch, weil sie Fragen stellen. Sie stellen so viele Fragen. <lacht> das das, das ja. weiß ich. Sie stellen so viele ja. Fragen, das kennst du auch ja. und natürlich, klar, in der Schule auch. Es sind noch mehr, aber ne, wenn ich fragt, bleib dumm. Ja. Sei einfach neugierig, geh da raus und wenn du irgendwas nicht weißt, dann versuchst es dir zu erschließen. Fragen sind mega wichtig.
1: Und äh, wo du sagst, äh, mit, mit Kindern. Also ich habe ganz oft, hatten wir immer die Szene, wenn mein Sohn hinten mit dem Auto natürlich mit uns mitfuhr, der hat so viel gequatscht, so viel geredet. Ich konnte irgendwann nicht mehr hinhören. Ich irgendwann, Raphael, ich habe immer irgendwann, halt, ja. hab <lacht> irgendwann mal gesagt so, ja, ja. Und er so, war es echt? Ich so, nein, was? <lacht> was hast du gerade gesagt? So, ich muss einfach kurz nochmal, weil irgendwann auch durchzuschalten, weil die einfach so viel fragen, das, das kann man einfach gar nicht schaffen. So. Ja. Und die Autofahrt ging nur fünf Minuten. Stell
0: stellen wir vor, da sitzen 25 von denen. Ja, genau, ich kann ja. Nee, aber ja. genau. Auf jeden Fall, wenn dir irgendwie eine Frage unter den Nägeln brennt, hau sie raus oder versuch sie irgendwie zu erschließen. Auch zum Beispiel, wenn ich essen gehe. Es gibt ja auch so Menschen... Die bestellen immer das Gleiche, mhm. das kommt super selten bei mir vor. Klar, im Soul Kitchen jetzt gegenüber habe ich schon so meine Sachen, die ich gerne esse, aber ich versuche trotzdem neue Sachen auszuprobieren, einfach nur, weil ich neugierig bin. Wie schmeckt das ja. jetzt nochmal? Klar, manchmal auch da kannst du natürlich sagen, so ich habe einmal das, ich habe einmal was anderes bestellt und das war direkt hat mir nicht geschmeckt. Ja. Kannst du so sehen. Aber vielleicht hast du auch zehnmal was anderes auch noch bestellt und das hat geschmeckt und du merkst dir ja nur das eine Mal.
1: Ja. Wenn es ja. ein bisschen passt zu Neugier, also auch neugierig sein, andere Wege mal zu gehen und da ganz bildlich gesprochen den Arbeitsweg. Ich weiß ich habe mal den Zug verpasst, habe mich im ersten Moment total geärgert, dass ich diesen scheiß Zug verpasst habe, weil ich jetzt voll den Umweg fahren muss mit Bus, Bahn bis, bis zum Bahnhof, habe aber auf diesem Weg jemanden getroffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Wir hatten ein super Gespräch, er flog nach Kolumbien in den Urlaub, wir ach, haben super gequatscht. Ich dachte mir so, ach Mann, erstmal habe ich mich mega aufgeregt und ähm, sie, ja, einfach mal andere Wege ja. gehen im Alltag.
0: Ja. So, ja. Und Lernen? War da ja. nicht auch noch die Rede genau. von Lernen oder Neu und Lernen, ja, Lernen habe ich heute noch einen Post von dir gesehen, dass du dich weitergebildet hast, weil du warst, glaube ich, heute relativ lange im Büro, ne? hat sich jetzt für dich nicht gelohnt, nach Hause zu fahren ja. und du hast schon wieder neue Bücher am Start und das ist ja Lernen halt, ja. Ne? Lernen heißt ja nicht nur auswendig lernen und Vokabeln lernen oder so oder irgendwas, was dir die Schule beispielsweise mhm. vorgibt, was mhm. du tun sollst, ist doch herrlich, wenn du den Luxus oder die Freiheit genießen kannst, zu sagen: Ich setze heute meine Priorität auf das Buch oder auf die Technik, ähm, auf die Fotografietechnik oder so.
1: Ich habe mal gehört, die vier Ls, die einen Jung halten, ist Lernen, Lieben, Lachen, Laufen. Okay. Nächste Frage von Ulrich Hagen Rinner oder Rinner. Bildbearbeitungsprogramme, erste Schritte für Porträt. Welches Programm für Anfänger? Fang du mal an. Ich hasse,
0: hasse Nachbearbeiten. Na, wo, na, stimmt auch hm. nicht. Also, ja, es meine, gehört halt dazu, aber ja. es sollte in 20 Sekunden sollte ein Bild bearbeitet sein. Genau.
1: Also ich habe schon immer mit Lightroom gearbeitet. Ein sehr guter Freund von mir, Andy, hat angefangen mit Capture One zu arbeiten. Vielleicht für Anfänger leicht überfordernd. Mhm. Ähm, deswegen kann ich eigentlich jedem raten, mit Lightroom anzufangen. Man hat einmal das Abo von Adobe, ähm, dass man nur so dieses Fotografen-Abo nimmt, dass man Lightroom und Photoshop hat. Ist nochmal günstiger. Für Studenten ist es eh nochmal günstiger. Ähm, ansonsten gibt es sowas wie Snapseed kostenlos als App und es gibt Lightroom Mobile kostenlos als App, wo man die RAWs einfach auch reinladen kann, mhm. aufs Handy erst und dann in das Programm und dann kann man Bilder bearbeiten. Also ich würde jetzt nicht irgendwie mit, mit, mit Paint, Windows oder so irgendwas versuchen <lacht> oder mit GIMP, ich, glaub, ich weiß gar nicht,
0: ob es GIMP noch gibt. Gibt es, ja. ja? Okay. ist ja eine Freeware, ne? ein ja. Kumpel von mir macht damit viel, aber der macht jetzt nicht unbedingt irgendwie Porträts ja. oder so, sondern der macht eher so... Dass der Sachen zusammen, digital zusammenfügt, irgendwelche Composings oder so macht er damit. Ja. Ne? Und insofern, Gimp würde ich glaube ich eher für so Tusche oder vor Porträten Nachbearbeitung von abraten. Also mein klarer Pfeff ist auch Lightroom, weil das ist einfach sehr intuitiv, es ist nicht besonders teuer, du kannst die Bilder auch gleichzeitig sehr gut da drin verwalten. Das war ja eigentlich die Intention von Lightroom, ne? ja, Verwaltungsprogramm. Genau. Jetzt,
1: wo du es sagst, in meinem Studium habe ich mal so ein Tutorium gegeben für Fotografen, ja, so äh, den beigebracht und viele Fotografen ich so, kennt ihr Lightroom? Keine Hand geht hoch und dann sagt einer so, er ist so dieses eine Bildverwaltungsprogramm, also so wie mhm. Bridge. So, ich so, nein, das ist ein raw converter damit kann man ganz mhm. schön viel machen. Man genau. kann, wenn man in RAW fotografiert, dann noch ziemlich viel rausholen.
0: Yes. Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, du kannst auch JPEG-Bilder bearbeiten. Ne? Das ist, der große Vorteil von RAW ist ja zum einen, klar, du hast mehr Bildinformationen, du hast mehr Tiefe im Bild, du hast, kannst, kannst die Tiefen mehr hochziehen, du kannst die Lichter besser runterziehen und. Du kannst den Weißabgleich halt im Nachhinein regeln, ja, was ich so mega cool. finde. Der Weißabgleich ist super wichtig. Das kannst du beim JPEG halt nur so bedingt.
1: Was Olli und ich auch ganz oft bei Workshops sagen, So Bildbearbeitung finden wir beide super wichtig. Aber noch viel, viel wichtiger ist das Out-of-Cam-Bild theoretisch, yes. wirklich das Raw-Bild. Wenn ihr da sehr, sehr viel richtig macht, wir sagen auch den Workshop-Teilnehmern dann immer, wundert euch nicht, wenn ihr gar nicht so viel in der Bildbearbeitung machen müsst weil das Bild ist eigentlich fast schon gut so. Mhm. Nur noch so ein bisschen vielleicht Kontrast anbieten, den gleich angleichen. Vielleicht wollt ihr so einen kleinen Look drüber, den könnt ihr auch machen. Aber man muss, man, wie ihr, oder ich sehe ganz oft Leute, die versuchen aus einem vielleicht nicht so gelungenen Bild... ...krampfhaft alle möglichen Regler zu schieben, um daraus noch irgendwas zu basteln, mhm. wo ich mir denke, hättest zu dir vor, vor Ort... ...mal die Zeit genommen zu gucken, wo fotografiere ich jetzt diese Person, dieses Motiv könnte man schon viel
0: richtig machen. Mich würde mal interessieren, Simon, du bist ja heute auch hier, ne? auch Fotograf. Äh, womit bearbeitest du?
2: <lacht> Nur mit Lightroom und Photoshop.
0: Ja? Okay. Also eigentlich
2: ist das komplette Bild in, in, ähm, in Lightroom fertig. Hm. Ich bin dann noch richtig unkreativ und bin der Meinung, dass, was man früher bei Film halt hatte, dieser, dieser, dieser Kameralook, den man mitnimmt, ist halt der, ja. da ich fast nur schwarz-weiß mache, ist halt der Nikon-Schwarz-Weiß-Look, mein Look, mit mhm. ein bisschen Anpassung. Und dann läuft das Ganze in Photoshop rein, Pickel wegmachen. Ja. <lacht> okay, also Photoshop ja. nur wegen Hautretusche. Genau, Pickel wegmachen, so ein bisschen Schatten und Lichter. Mhm. Mein Graining, mein, 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 äh, mein, mein Rauschen nice. ist irgendwie F2, also eine Autofunktion mhm. von Photoshop mhm. und mhm dann ist das Bild fertig. Also, cool.
0: also brauchst du jetzt auch nicht besonders lange dafür, das Bild zu bearbeiten? Also oder dafür, oder? dass ich
2: wirklich halt alles mache, also rein theoretisch jeden Schritt eine Hautretusche abarbeite mit, also, also, ne, mit, mit Pickel weg, Dutch and Burn, ist, glaube ich, ein Bild in fünf Minuten fertig.
0: Mega. Also hast, ja, so ein Workflow ist halt wichtig irgendwie. Ne? Cool. Man denkt halt irgendwann auch gar nicht mehr so groß darüber nach, was mache ich da eigentlich, sondern das läuft dann halt ja. einfach. Ja, cool. Ja. Hast du sonst noch einen Tipp, irgendeinen coolen Tipp, den du noch raussagen kannst? Ich meine, du hast gerade schon voll viel gesagt. Also, ich,
2: also man muss halt immer wissen, wo man hin möchte. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt Reportagefotograf, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht unbedingt in, in Photoshop reinarbeiten, yes. auch Hochzeiten sind, funktionieren bei mir nicht über, über Photoshop. Ich glaube, wichtig wird es dann, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie so in dem Bereich ähm, Fashion, Portrait, Beauty. Beauty, Nude, irgendwie so die yes. Richtung wenn man das machen möchte, dann muss man sich schon auch der, dem, dem Model gegenüber eine gewisse Fairness, dann muss man halt sagen, okay, dann mache ich es halt schon, dass ich dieses, diesen, diesen Photoshop-Schritt mache. Aber man braucht keine krasse Bildretusche jetzt aller aller la Felix Rachor oder ja, sonst ja, genau, wem. Genau. Das kann man sich mal reinziehen und sagen so, hey, das kann man machen und jetzt breche ich mir davon das Stück ab, was ich brauche. So habe ich es halt auch gemacht. Ja. Und ich habe mir irgendwann Autofunktionen zurecht gebastelt, habe F1, F2, F3 irgendwie auf meiner Tastatur belegt mit den fünf Funktionen oder mit den fünf Dingen, die ich halt brauche und das war's dann. Und so gehen die Bilder bei mir durch. Cool. Und, aber wichtig ist halt das, was ihr vorhin gesagt habt, mit dem fertigen Bild. Ich probiere halt immer, sich also die Bilder fertig zu haben. Ich fotografiere in schwarz-weiß, also ja. die RAWs sind auch in schwarz-weiß. Die werden bei mir selten in Farbe irgendwie rausgegeben. Ich mache es halt irgendwie nur so aus der, ja. naja, aus der Gewohnheit raus, dass die ja. noch im RAW überhaupt noch existieren. Halt, ne?
0: Wir packen auf jeden Fall deinen Instagram-Account auch mal in die Show Notes. Ja. Dankeschön. Dank, ja. das ja. gerne. Cool, Danke dass dir. du da bist. Aus Osnabrück übrigens extra bekommen ja. Finde ich richtig cool. Danke
1: Simon. Nice. Was ähm, ja. mir auch nochmal aufgefallen ist hier, äh, wie gesagt, Lightroom like ist halt so toll, wenn man wirklich viele Fotos hat, deswegen auch Hochzeiten, wo vielleicht 2000 Bilder bei so einer Reportage entstehen, dann macht es null Sinn, in Photoshop hier das mhm. Bild reinzuladen. Ja, es ist möglich und ja, ich kenne jemanden, der das macht, äh, hoffentlich nicht mehr. Äh, ich glaube, Lina. Okay. Ja, ich bin mir auch mal nicht sicher. Lina, tut mir leid, falls du das hörst und das stimmt absolut gar nicht. weil du
0: kannst da ja auch so eine Stapelverarbeitung, glaube ich, machen. Ja, ja, Oder irgendwie so sowas. Also es AGs ist möglich. Halt
1: ja, ja. Aber ich dachte mir so, wow. Und vielleicht kleiner Tipp hier an, an der Stelle, ich habe gemerkt, wenn ihr im Bibliotheksmodus die Bilder durchgeht und mit Sternen vergebt, seid ihr viel, viel schneller, als wenn ihr das im Entwicklungsmodus tut. Ja. Man ist auf einmal im Entwicklungsmodus und schaut sich dann die Bilder durch, aber da lädt er ja die ganzen Metadaten, wie ja. das Bild aufgenommen wurde, was, was da schon für ein Filter vielleicht so ein bisschen drauf ist, aber in dem Bibliotheksmodus, mega, mega schnell. Hä? Ich weiß nicht, also ich habe es gemacht, ganz lange, bis ich gemerkt habe so, das geht nicht, warum ist das so langsam im Entwicklungsmodus? Alter, wie lange soll ich an dieser Hochzeit sitzen? So, ja, das Bild ist nicht gut, nächstes, äh, ja, ist vielleicht, also das hat echt gedauert. Also
2: das wäre Podcast über Workflows, also wenn jemand so Hochzeiten, also ich bin jetzt gerade etwas überrascht, weil wenn wirklich jemand wirklich so Hochzeiten durchgeht, also ich bin halt jemand, der so einen Lindbergh-Style hat und ich drücke so lange auf den Auflöser, bis ich weiß, da könnte was Gutes dabei sein und äh, lasse lieber Momente laufen. Also bei mir sind immer 2000 Bilder, aber ich lösche auch heute viel und ich lösche auch endgültig von der Platte runter. Aber Hochzeiten, das ist ja, das ist ja ein Tod, wenn man das so macht. Also ja. man, man, geht die durch und dann auch immer Vorschaubilder neu laden, Vorschaubilder hinterher auch löschen, mein kann man ja auch machen. Man kann ja Bibliothekenleitung mal wieder aufräumen, wenn man das will. Ähm aber ich mache halt, bei mir sind die Arbeitsschritte, Bilder reinladen tatsächlich auch ohne irgendwelche, also dann Farbe auch, die Hochzeiten sind, sind dann Farbe, mhm. Auswahl, alles was, was halt nicht gut ist, kommt raus, wird auch so, wird, wird raussortiert, dann gibt es nur noch, wenn nur noch eine Sammelentwicklung kann man ja machen mit dem Look, den man halt sagt, das ist mein Standardlook für Hochzeiten und dann gehe ich erst rein und äh, mache die im, im Entwicklungstool dann ähm, ja. die, 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 ja. die Auswahl und ja. dann gehen sie erst raus, aber und wenn ich dann hinter die Endauswahl mache, weil ich auch keinen Bock habe zu laden, lasse ich lieber einmal den Computer alle Vorschaubilder neu laden. Von, der, von, dem, von dem Katalog, oder, oder nicht von dem Katalog, sondern von der Auswahl. Das hört ähm, sich jetzt dann,
0: übrigens komplizierter an, als es eigentlich ist. Äh, <lacht> ja, ich, ich, ich höre hier voll also, zu, weil ich ja auch <lacht> so.
2: also ich hab mir das Also ich hatte irgendwann keinen Bock mehr zu warten. Und dann habe ich tatsächlich hm. die Zeit, die ich normalerweise dann immer gewartet hätte, bis das Bild geladen ist, dafür genommen, um mal bei Google Vorschaubilder neu laden <lacht> zu googeln. Und bin ja. dann hinterher auf drei Schritte, die man machen ja. muss, gekommen. Und dann kann man das machen. Ja. Und dann läuft das tatsächlich wieder rucki -zucki durch. Auch 1 zu 1 Vorschau kann man machen. Man kann das Zeug hinterher auch alles wieder löschen, damit das aus der Bibliothek rausfliegt. Mhm. Ähm, das geht mit Lightroom. Man muss das, ich muss das auch immer jedes Mal wieder neu googeln, wo das jetzt alles Lightroom steht. Lightroom ist auf jeden
0: Fall ein echt mächtiges Programm geworden. Ja. Es wurde so oft geupdatet, so viele neue Versionen. Und das ist schon lange nicht nur noch ein Verwaltungsprogramm, sondern das äh. ist echt ein... Also für mich, ich brauche ganz, ganz selten Photoshop, ganz selten. Ganz, ganz selten, also ja. 1% vielleicht, würde ja. ich auch sagen.
2: Und Lightroom, meint, und das habe ich mir jetzt tatsächlich irgendwann überlegt, wie speichere ich Bilder endgültig oder ich lösche auch ganz krass, also ich mache eigentlich fast nur freie Arbeiten, weil wir sind 99 freie Sachen. Ich lösche alles das, was ich nicht gut finde, lösche ich und kommt weg. Ich behalte am Ende nur noch von, von, von Shootings oder von, von, von irgendwelchen, ja, Bildsammlung nur noch die Bilder, die fertig ja, sind krass, und ja. eigentlich auch nur noch im JPEG, wenn ich jetzt eh nicht mehr reingehe, aber ich möchte sie mir noch mal angucken und das reicht, ja. das JPEG hochauflösend ja. völlig aus und äh, aber das ist mein, ich glaube, ich habe da meine Instagram-Umfrage gemacht, das machen sehr wenige so. Ja, okay.
0: ja ist doch cool, dass du dein, deinen Workflow genau. hast halt, ne? So krass, die Frage hat sich super entwickelt ja, irgendwie, ne? Also, ich hoffe, dass wer, wer hat sie gestellt? Äh, Ulrich. Dass Ulrich damit arbeiten kann. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Freeware für Handy, Snapseed hast du angesprochen, ist mega. Ja, voll.
1: Also auch, ich habe hab kein Mobile, äh, Lightroom Mobile, aber ist auch mega.
0: Ja, zum Beispiel André, Teutofial, to ja, ja. arbeitet ganz viel. Wenn wir, wir machen manchmal gemeinsam irgendwie Shootings und wenn wir dann auf dem Rückweg sind, hat er schon die ersten Bilder fertig bearbeitet, ja. weil er sie schon irgendwie importiert hat und über, auf dem über, Handy ne, schon welche genau, bearbeitet hat. Ist auch Kamera, cool. Aber irgendwie. ich finde es irgendwie cool, die auf dem Laptop, also mindestens ja. auf dem MacBook zu haben ja. oder sogar auf einem größeren Screen. Ja. Nee, super,
1: cool. Ja. Äh, keine Frage, sondern einfach mal so eine Technik hier reingeschmissen von äh, Lakshan Siva Sony7R4.
0: Habe ich heute erstmal gegoogelt. Ja, ja? Ich nicht. <lacht> Hat irgendwie, ich glaube, 61 Megapixel oder okay. so. Also richtig brutales.
1: Wie wird die A73? Wie, A7 wie viel Megapixel? Puh, ja. Keine du Ahnung. fragst mich was. Ja. Keine, 20,
0: 24. Ja.
1: sicher, ja. ja, ich hätte, hätte jetzt ich auch, hätte jetzt so, auch
0: so in dem Bereich gesagt. Und das ist dann halt mal fast das Dreifache. Also es ist eine Bombenauflösung und da kann man natürlich erstmal sagen, ja, sehr geil. Ja. Ist natürlich cool irgendwie. Ne? Also die Evolution der Technik, es geht weiter. Zum Beispiel auch so die neue Leica Q2 hat auch unglaublich viele Megapixel. Ein guter Freund von mir, Adi, hat sich die geholt okay, und ich cool. bin sehr beeindruckt von dem Look. Also ich, mhm. wenn, ich, wenn ich sagen würde, das lässt mich kalt, würde ich lügen. Mhm. Und gleichzeitig sage ich halt auch, okay, wir sind eigentlich äh, mittlerweile so an so einem Technikpunkt angekommen, wo es natürlich, ist es krasser, aber unsere Kameras sind auch schon so brutal. Die Sensoren ähm, bilden oder fangen so viel Licht ein, äh, haben so eine, so eine Dynamik und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es im Moment brauche.
1: Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber was ist denn deine Kameralogie? Es gibt so eine Filmologie. Hm, was, mit ja. welcher Kamera hast du angefangen und wo, wo, was hast du heute?
0: Ja, ich habe damals schon mit so ein paar Analogen natürlich angefangen. Und irgendwann ging es dann in den, ins digitale Zeitalter. da habe ich mir eine, ich weiß schon gar nicht mehr den Hersteller, aber sie hatte zwei Megapixel, das war ziemlich abgefahren und ich fand das damals viel, ne? das ist ja immer relativ. Ja. Und irgendwann hatte ich die 600D, die kennen 600D, Wie die wird acht oder neun Megapixel gehabt haben, ich kann es dir gar nicht, oder ja, vielleicht auch, auch ein bisschen mehr, Ahnung, ja. kann ich dir nicht sagen, ähm, ja. Okay, und danach Sony dann schon direkt? Nee, hatte? dann hatte ich eine 6D. Mhm. Nee, erst, ich hatte auch ah. erst eine 5D Mark II. Okay, cool. Und Voll dann Format. eine 6D. Mhm. Und dann die Sony. Sony A7 II wahrscheinlich? Genau, A7 II, dann, dann, dann die A7, A7, jetzt die A7 III. Ja. Und das ist im Moment Stand ja. der ja. Dinge.
1: Aber du hast jetzt auch nicht, nur weil irgendwas neu rauskam, direkt gewechselt. Du hast sie einfach. Du fotografierst ja auch schon sehr, sehr lange, du hast sie ja. einfach so entwickelt. Das hat sich weiterentwickelt. Ja, genau. halt, ne?
0: ähm, ich habe gemerkt bei der Sony A7II, ich habe die halt viel mitgehabt so, und ich habe irgendwann gemerkt, okay, so ein bisschen, äh, die A7III hat, hat, äh, hat ein besseres Handling irgendwie, hat äh, nochmal, glaube ich, was war denn da? Genau, der Augenautofokus ist ziemlich lässig und so und doch zwei, drei andere Sachen, mhm. die mich irgendwie mhm. angefixt haben, mhm. deswegen habe ich sie mir dann gekauft. Aber ja, die habe ich mittlerweile jetzt auch schon relativ lange und im Moment auch nicht das Bedürfnis, mir eine neue zu holen. Mhm. Gut, ich habe noch die Leica Q, ähm, aber die ist halt irgendwie vom LKW gefallen, beziehungsweise ja. die kam irgendwie zu mir. Ja, ja. Ähm, was ich halt bei diesen Megapixeln so krass finde, einige Menschen, glaube ich, tendieren dann so ein bisschen dazu, wir machen ein Bild und dann croppen wir so krass rein, dass wir wirklich nur einen ganz Mini-Bestandteil des Bildes dann benutzen. Mhm. Und da geht für mich so ein bisschen so die Aktivität verloren. Geh ja. bitte zu deinem Motiv hin. Du hast mir letztens gesagt, mhm. oder ich habe es von dir gelesen, ...dass du fast gar nicht cropst.
1: Nee. Also, weil ich auch oft mit 35mm fotografiere. Ja. Ne? Du fotografierst sehr oft mit 24mm. Wenn man da croppt, dann sind das ja nicht mal 24mm. Dann kommt der man da verloren. Der total verloren. Ja. Also mit 50 würde ich kann man noch ein bisschen croppen. 85mm, da merkst du keinen Unterschied würde man jetzt nicht sagen, ah, da ist was gecroppt oder so. Mhm. Aber ich denke auch immer so, ja, entscheide dich doch gerne, wie du das, das Bild jetzt haben möchtest. Ich als Brillenträger habe es manchmal nicht so einfach, weil man schaut durch den Sucher... und ich habe ganz oft gemerkt, ich sehe nicht alles. Ich mache das Foto und denke, nein, ich wollte es eigentlich anders. Mhm. So, dass ich irgendwie, aber jetzt mit der Sony A7 III, einfach mit dem Display... Ja, Leute fragen, ja. wie kann man mit dem Display fotografieren? Ja, ich tue es einfach auch ähm, wegen der Brille, dass ich genau weiß, was ich jetzt gleich einfange... Ja. Genau, und bei Technik nochmal Sony E7R4, ich habe keine Ahnung, was die kann, interessiert mich momentan auch null. Ich habe acht Jahre mit der 5D Mark II fotografiert und hier finde ich auch nochmal so wichtig, man kann so viel Geld verballern in neues Equipment. Ähm, man sollte vielleicht wo ganz anders erstmal anfangen mit der Fotografie an sich Vielleicht ein paar Bücher, vielleicht ein paar Workshops, ja. ohne jetzt Werbung für unsere Workshops ja. machen zu wollen, aber ich glaube, da lernt man viel, viel mehr, weil ich, wie gesagt, immer wieder gern dieses Video, YouTube-Video nehme, was ich mal gesehen habe, was einfach erschreckend war, wo der Typ im Kofferraum 20.000 Euro Equipment hat und die Bilder sahen einfach unglaublich schlecht aus, also wirklich sehr, sehr schlecht ja wo ich mir dachte, du kannst auch 50.000 Euro im
0: Kofferraum haben. Die Bilder werden dadurch nicht jetzt, besser. Die, das ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wofür brauchst du das halt. Ne? Du musst dir schon darüber im Klaren sein, was möchte ich denn gerne fotografieren. Wenn ich Sportfotograf bin, ist zum Beispiel so eine Sony A9 Mega, ne? mhm. weil super schneller mhm. Autofokus, ganz hohe Serienbildaufnahmenrate und so weiter, mhm. ist cool. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Häuserwänder äh, bedrucke oder Riesenplakate mache für die Werbung, ist so eine A7R4 natürlich ja. ziemlich fresh mit ja. Ja. so vielen Megapixeln. Vorne. Ich für mich, für meine Reportagefotografie, für meine Porträts, brauche ich es im Grunde nicht. Nee.
1: Also ich bin auch sehr, sehr happy mit der Sony a 73 wegen dem auto augen weil <lacht> den kann ich mir gar nicht mehr weg vorstellen. Ich kriege so viele Kommentare, ja du, ich habe gesehen in dem Video, da fotografierst du eine Hochzeit, die laufen auf dich zu oder jetzt letztens beim Fotobattle mit Mella, wie machst du denn das mit dem, mit dem Fokus, mit der Schärfe? Ich so, ich, keine Ahnung, ich habe Auto-AF an, Auto-Augenfokus so. Und ich halte einfach meine Taste und drücke die ganze Zeit ab. Und da ist eigentlich fast jedes Bild scharf, sobald ihre Augen äh, da sind. Und wenn nicht, dann ist eins mal unscharf, ist auch nicht schlimm. Aber das nehme ich dann wahrscheinlich nicht, weil sie gerade nicht in die Kamera geguckt hat. So. Ja, ja.
0: ja, ist ja also ich habe mir die Bilder halt auch an oder ich habe mir Beispielbilder, die Sony dann gezeigt hat, angeguckt. Klar, das sind natürlich auch Mega Bilder. Die sind schon episch. Mhm. Ne? Also man sieht, ich habe mir eingebildet, dass ich diese Auflösung mhm. da schon sehe. Das wirkt sehr dreidimensional, das wirkt, wirkt sehr cinematisch irgendwie. Ich war schon sehr beeindruckt. Ich hatte den Bestellbutton okay. auf jeden Fall schon äh, kurz vorm Anklicken. Okay. Nein, aber aktuell interessiert es mich auch nicht. Ich würde aber nie sagen, dass ich, ähm, dass ich äh, mich davor irgendwie verwehre, vor, vor so einer Entwicklung. Also ich denke, irgendwann werden wir die sicherlich haben oder ein Nachfolgemodell. Also sicherlich. Wie, wie du
1: schon gesagt hast, einfach Mittel zum Zweck. Wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt diese Kamera, weil ich irgendwie, ja. meine Fotografie hat sich geändert. Bei mir war es die Sony A7 III wegen der Hochzeitsfotografie. Die ISO kam einfach nicht mehr mit. Fertig aus, eine neue Technik musste her, die das genau bewerkstelligen kann. Und es war dann am Ende die Sony A7 III.
0: Und wenn man noch nähere Informationen über die Kamera haben möchte, dann am besten noch ein Review gucken. Ja. Genau. Vielleicht hat die Person jetzt gehofft, dass du... Nee, hab ich habe die nicht. Kamera erzählen Ach kannst. so Quatsch. Ey. Ich ja. bin
1: Technik null. Keine Ahnung. Interessiert mich ganz vieles nicht, mhm. weil es einfach viel zu viele Zahlen sind, viel zu viele Regeln vielleicht auch so. Ich mhm. habe schon immer einfach fotografiert und geguckt, ob es das ist, was ich wollte. Ja. ja. Eine Frage steht jetzt hier nicht auf meinem Smartphone, aber die wurde auch gestellt, die ich ganz interessant finde, ist, was macht so ein Fotograf in der Winterpause? Bildet er sich weiter? Besucht er Workshops? Arbeitet an seiner Homepage weiter? Mhm.
0: Winterpause, in der Winterpause.
1: Also ich, das Wort Pause ist wahrscheinlich nicht gefallen, ja. aber in der Winterzeit.
0: Okay, also häufig ist es ja zum Beispiel bei Hochzeitsfotografen so, dass sie sagen, jetzt ist Saison und danach halt erstmal nicht mehr. Es gibt ja auch wirklich ne, Leute, die sich darauf spezialisiert haben und die haben dann meinetwegen im Dezember, Januar, November kaum noch irgendwie was zu tun, was das angeht. Und da würde ich einfach sagen, können wir nochmal so einen Bogen zu der Neugierde spannen, dann probieren wir mal neue Sachen aus, ne? Also das Licht zum Beispiel ist mega halt auch im Winter. Guck doch mal, ob du damit was machst. Oder bau die Sachen, die sich halt geben, die sich ergeben irgendwie in deine Bilder mit ein. Wenn es regnet beispielsweise, ne? dass du irgendwie mal zulässt, dass so ein bisschen Wassertropfen auf der Linse sind. Hast du so einen direkten, coolen Look. Wenn es schneit, dann mach halt irgendwie ein Wintershooting. Mega. Also ja. du kannst, das heißt ja, nur weil es jetzt meinetwegen draußen kalt und ungemütlich ist, heißt das nicht. Also du musst deine Komfortzone halt ja, verlassen. Ja, Komfortzone verlassen. Ja. Man kann ja
1: auch wieder ganz andere Bilder machen. Es sind so viele Beleuchtungen in der Stadt. Es wird viel früher ja. dunkel, was ich auch relativ cool finde, weil ich äh, wollte schon immer irgendwie nachts mal shooten. Mhm. Komme dazu oft nicht, weil bis, bis im Sommer irgendwie die Kinder dann schlafen. Vergiss es einfach so. Mhm. Es ist relativ lange hell. Ähm, ansonsten würde ich, würde ich sagen, ja, einfach produktiv die Zeit nutzen. Ja, so eine Homepage bietet sich halt an, wenn man das Gefühl hat, so jetzt hätte ich Zeit dafür macht man sich einen schönen Minzetee, keine Ahnung, weil es irgendwie so äh, Winterzeit auch ist, irgendwie Kuschleger alles. Ähm, setzt man sich nochmal an die Homepage, weil man genau weiß, ich später im Sommer oder wenn die Saison startet, da werde ich kein, keine Zeit dafür haben. Ja, ähm, ja Workshops, wahrscheinlich eher so Studio Sachen.
0: Wir geben ja jetzt, jetzt erstmal keine. Ne? Also genau. im Januar vielleicht wieder ein, ja. im Februar müssen wir mal schauen. Ja. Aber ja, ansonsten Workshop. Aber wie gesagt,
1: ja, Workshop, wir haben es ja auch beim letzten gemerkt, so es wird langsam kälter mhm. und die Leute, die Teilnehmer, würden schon gerne oft auch nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen, mhm. oft und lieber Bilder machen, die safe sind, die in der Sonne sind, bei Tageslicht und nicht ja. bei Regen vielleicht. Mhm. Genau, aber was, was, was gibt es noch? Was könnte man noch? Fällt euch noch was ein, was man so in der Winterzeit Ist das machen das mit könnte? eigentlich
0: im Winter. Ja. Wird im Winter Skateboard <lacht> Schlittschuh, Auf Schlittschuh gewechselt? Am besten mit Mikro.
5: Ja, also eigentlich auch recht wenig, weil Skateboardfahren viel draußen gemacht wird, aber es gibt halt zum Beispiel Skatehallen, ähm, wo ich jetzt auch zum Beispiel letztes Wochenende war und irgendwas geht immer, wie ihr vorhin gesagt habt. Also einfach mal rausgehen, fotografieren. Ich war jetzt zum Beispiel <lacht> letztes Wochenende mal hier in Bielefeld im Wald und habe das erstmal so einfach so ein paar Snapshots gemacht vom Wald mit Sonne und so um es auch eventuell zu lernen, also Möglichkeiten unendlich, mhm. ganz ehrlich. Voll, ist ja auch ein ganz
1: anderer Bildlook auf einmal, ne? Wenn man im Winter morgens früher aufsteht und es vielleicht noch neblig ist, so, was man im Sommer nicht so oft hat, es wirkt alles so kühler, so so, so gräulich. Ist ja auch nochmal ein ganz anderer ja,
5: Look irgendwie auf jeden Fall. Ja total, ich habe mich, ich pendel halt zur Arbeit und ganz oft ärgere ich mich, dass ich die Kamera nicht mit habe. Also aus dem Fenster guckst du raus, Sonne geil, geht mega geil auf und dann liegt der Nebel so cool über so einem Feld und hast ja, die Kamera nicht mit. Mach's wie Olli, nimm sie einfach mit. Ja, sie sollte mal. Ist dabei jetzt sein, mittlerweile ja. so.
0: und
1: ja. Mega. Ja. Cool. Voll. Also auch da haben wir bei, äh, haben wir schon öfter gesagt, Olli, falls ihr euch wundert, so warum mache ich solche Bilder nicht? Vielleicht, weil du nicht früh genug aufstehst oder spät genug fotografieren gehst. Ja.
0: Also ja. Jede Jahreszeit hat halt irgendwie ihren Reiz, ne? definitiv. Ich meine, wir haben leider im Moment oder wir haben aktuell nicht so wirklich viel Schnee, auch im Winter vermutlich nicht. Ich kann mhm. mich nicht daran erinnern, wann es wirklich mal so richtig, richtig guten Schnee gab. Vor fünf vielleicht. Jahren vielleicht, ich weiß nicht. Wirklich, keine Ahnung, oder Weiße Weihnacht oder so. Auf jeden Fall, mit Schnee kannst du sicherlich auch super viele Kompositionen machen. Ne, oder mal wirklich so eine weiße Stadt von, von der Sparenburg irgendwie ein weißes Bielefeld fotografieren. Richtig cool. Oder
1: ich war letztens, letztes Jahr, weiß ich, mit Andy, wir haben ein YouTube-Video gemacht, fotografieren auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Also auch, was man da das so stimmt, an Lichtern ja. sieht, an, an Dekorationen, an ach, dieser, dieser ganz große Schwenkgrill, was für, was für coole Sachen da ja. so entstehen könnten. Wolltest du nicht Veganer werden? Ja, auch ja, schon, ne? okay. das war ja letztes Jahr das Video. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, das war... Die, die letzte Frage, die mir jetzt hier spontan eingefallen ist, die wir aufgeschrieben haben, ja. aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Fragen oder wollt was sagen, Anmerkungen oder also ein werft einfach ein Thema, Thema in den Raum.
0: Ansonsten habe ich bestimmt auch noch Fragen an dich, könnte ich mir vorstellen, okay. aber fühlt euch frei. Möchte jemand noch was trinken? Übrigens. Genau. Sehr gut. Wie läuft es mit dem neuen Büro? Wie läuft mit dem Ja,
1: die Frage habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ja. Es läuft, läuft ganz gut? So, ich bin mega happy, weil ich, wir sitzen jetzt gerade im Werkraum und nehmen diesen Podcast auf, mhm. ähm, war ein Katzensprung, drei Minuten zu Fuß hierhin, super viele nette Menschen hier in der Umgebung, die ich schon kennenlernen durfte, manche kennenlernen auch forciert habe, so, ähm, nee, bin gut angekommen.
0: Okay, den Eindruck habe ich tatsächlich auch, so, ich meine, du warst ja heute wirklich lange im Büro, ne, aber... Hier gerade im Bielefelder Westen ist halt ein mega gutes Umfeld irgendwie. Ne? Der Sigi, mhm. du kannst überall Kaffee trinken gehen, wir sind relativ nah beieinander, so können irgendwie Projekte durchziehen, das ist cool.
1: Ich finde es auch mega cool, Olli kommt immer, nicht, ja, was heißt immer, du bist öfter bei mir im Büro, mhm. weil du einfach die Ruhe haben möchtest. So. Und das finde ich richtig cool. Also genau mein, Es ist kein Atelier, was ich habe, es ist halt ein Büro. Hier im Werkraum, mega schön, um Veranstaltungen zu machen, aber weil, das, weil die Fensterfront so groß ist und du hier bist, dann kommen auch natürlich Leute rein, was du natürlich auch möchtest. Aber so, so ein, ich, ich finde es cool, ich finde es sehr charmant, dass du deinen Rückzugsort bei mir im Büro ja, hast. vielen Dank,
0: dass du das anbietest. Oh, ja, sehr gerne. Ich habe da ja, gut, es ist nicht mein Schreibtisch, aber es ist Jasper's Schreibtisch. <lacht> und äh, Mittlerweile ja, habe ich ihn so ein bisschen adoptiert auch. Ja. Also nicht Jasper, sondern der Schreibtisch. <lacht> kann genau. da auch super arbeiten. Ja. Das ist schon ruhig bei dir, sehr gut auf ja. jeden Fall. Der Kaffee ja, sehr ist, gerne. ist ganz akzeptabel. Ja. Ja.
1: Ich habe halt so einen Kaffee gekauft, der hat einfach meine Fotografie, meine Logofarben. Ich sage immer so, er schmeckt keine Ahnung, aber er hat meine Farben. Deswegen steht er da in der Küche. Ja. Diese Kapseln.
4: Ja. Vitali, was waren deine drei größten Learnings, seitdem du selbstständig bist? Ja. Als Kreativer. Die drei Kreativer. heftigsten, die dich so richtig mal ein bisschen aus der Bahn
1: geworfen haben und wo du da gut gelernt hast. Okay, ähm, Learning Nummer eins, netto ist nicht gleich netto so wenn du denkst so ja ich schreibe eine Rechnung und es das ist brutto netto und, dann <lacht> und, und, und es gibt und es gibt gar nichts so genau und Netto minus 50 Prozent einfach so gefühlt also das das musste man irgendwie so was heißt schmerzhaft erfahren aber ich bin froh dass viele Leute mich da so ein bisschen ähm, gewarnt haben ey unterschätzt nicht die Steuer so, Es ist nicht nur die Mehrwertsteuer, die man nicht zahlt, diese 19 das ist ein Witz. Das Geld hat eh nie dir gehört und das ganz oft vom Business, vom Kunden-zu-Kunden-Gespräch wird brutto gar nicht erwähnt. Man redet einfach über Netto. Aber dass man trotzdem, wenn man jetzt eine Rechnung von 1.000 Netto zum Beispiel schreibt, dass immer noch nicht 1.000 dir gehören, weil da immer noch die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer kommt. Und das ist halt richtig krass in Deutschland so. Also es wird einem echt nicht einfach gemacht, selbstständig zu sein. Aber trotzdem kann ich mir nichts anderes vorstellen und bin sehr froh, dass ich es mache und machen werde. Okay. So. Nummer 1. <lacht> Nummer eins. Oh Mann, ich finde das Nummer, ganz angenehm, das ist dein Podcast? Ja, ja, ja also. danke Olli, ja. <lacht> lehne dich zurück, nimm dir noch einen, <lacht> Train, einen <lacht> Cale, ja, Trink, hey. Oder einen Snack oder so. Ja. Ihr seid auch erst eingeladen ja. euch Jemand? was zu trinken. Ja, meldet euch ruhig.
0: Nein, okay. Kommt schon. Ja, aber du versuchst jetzt Zeit zu gewinnen. Also, was ist genau. Learning, was äh, Learning okay.
1: Nummer 2 äh, bezogen auf das Büro? Okay. Äh, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Ja, voll, voll, voll kitschig und so, aber als ich von der Werbeagentur, wo ich relativ lange saß, auf einmal weg musste, weil die einfach auch krassere Bestimmungen so hatten und äh, die Freelancer da einfach nicht äh, Obdach denen gewähren dürfen, äh, habe ich gedacht: Oh shit, ja, wo arbeite ich denn? Zu Hause unmöglich, mit zwei Kindern, einer Frau, die nur bis mittags arbeitet, unmöglich. Das, äh, auch unser WLAN ist voll schlecht. 16.000er Leitung, da kommen, wenn überhaupt, 8.000 durch. Ja, Brake. Wir kriegen Glasfaser 2020, ich freue mich schon. Ähm, und dann habe ich einfach mal, meine Frau hat mir geholfen und geguckt, was gibt es denn so für Büros, die man mieten kann und hat dann das Büro da hinten gefunden, über Kleinanzeigen, wo ich mir dachte, wie krass ist das denn? Ich bin damals nicht mal auf die Idee gekommen, hier ein Büro zu haben. Aber jetzt, wo ich irgendwie gezwungen bin und meine Frau das gefunden hat, macht so viel Sinn, in der Nähe von Olli zu sein, was wo wir sehr viel gemeinsam auch machen, in der Nähe vom Glücksbild zu sein, von, von ganz vielen Leuten, die man kennt und die eigentlich auch Kunden bei mir sind, wenn, weil ich für die halt auch Videos und Fotos mache. So, also, das ist so, die Erkenntnis war, dass erstmal irgendwas passieren muss, bevor du auf die Idee kommst, dass es irgendwie was anderes möglich ist. So. Ja. Äh, ja, Nummer drei ist, äh, habe ich glaube ich letztens in meinem Podcast auch erwähnt, egal wie cool deine Idee ist, sie ist ein scheißwert wenn du sie nicht durchsetzt. Ist mit so vielen Sachen, egal, wenn du darüber redest und ja, ach, der hat meine Idee geklaut, ja, er hat sie durchgesetzt. So. Also wenn du zu lange wartest, dann machen es andere und dann brauchst du auch nicht rumholen. Also ist mir jetzt nicht, nicht passiert, aber ich merke das halt. So egal, wie cool die Ideen sind, man muss es wirklich durchziehen und genau deswegen sitzen wir ja heute hier weil und deswegen haben wir vier Workshops dieses Jahr gemacht. Wir haben... Wir hatten einfach Bock darauf. Mhm. Und äh, haben uns dann hingesetzt, saßen im Café, haben in mein kleines schwarzes Büchlein so, irgendwie so, ein, so eine Art Ablauf geschrieben mit irgendwelchen komischen Skizzen. Ich kann nicht malen, du kannst du malen? So ein bisschen. Äh, berufsbedingt so ein bisschen. <lacht> also berufsbedingt. berufsbedingt
0: okay. so, weil ich halt schon häufiger mal Skizzen mache. Okay. Aber das Talent hält sich in Grenzen. Ja. Mit Licht einigermaßen, aber mit, äh, mit Stift und Papier ja,
1: ja. nicht ganz aber, so. gut. Wie gesagt, wir haben dann so einen Ablauf und dann haben wir Workshops gegeben. Also das, das, das ist so der Zauber, der dann passiert wenn man was im Kopf hat, darüber redet oder es wenigstens aufschreibt und daraus dann irgendwas macht, so dass wir jetzt zum Beispiel jetzt hier sitzen und diese Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Das heißt, als Learning geht das durch nur mal drei Jahre, ne? ja. Ich finde halt so, ähm, Thaddeus ja, Coroma hat das, hat das gesagt, der, der reichste, was ist der reichste Ort der Welt? Der Friedhof, weil da liegen alle Ideen begraben, die, die, die keiner durchgezogen hat. So.
0: Das wäre jetzt kein schönes Ende von dem Podcast. Nein, wäre es nicht. <lacht>
1: Ich, ich meinte, der Jahrmarkt, die Kirmes, ja. das meinte ich, nicht Friedhof. <lacht> genau. Naja.
0: Sehr gut. Eine Sache ist, äh, wurde ja auch noch angemerkt, wurde uns geschickt von Clipskills, was wir noch in der Hand ah, haben können. Ja, ja. Aber vielleicht hab, habt ihr noch weitere Fragen? Irgendwas?
1: Fällt euch irgendwas sein, eure aktuellen Herausforderungen? Seid ihr. Doch, ihr fotografiert doch alle, oder? So. Ja, ne? Seid ihr irgendwie gerade. Wisst ihr nicht, wie weitermachen? Oder irgendwie so habt ihr. Eine klare, eine klare Linie oder fühlt ihr euch auch irgendwie so aus ah, so Fotografie ein. total? Ja, gerne. Hau ein. Angestellte oder lieber alleine mit Freelancern Also meine Antwort kennst du ja. Ich
4: dir hierher.
1: Also ich, ich äh, habe mal gehört, äh, mach, dich, mach dich uneinstellbar. Und ich glaube, ich bin ich habe mich uneinstellbar gemacht, ich, ich könnte es mir halt nicht vorstellen. Ich habe ähm, das Letzte, was ich gemacht habe für jemand anderen, war das Praktikum für die Agentur, da, wo ich wirklich fest dafür gearbeitet habe und ich habe gemerkt, ich sitze den ganzen Tag und mache eigentlich für jemanden etwas anderes, während ich selber ganz viele Ideen in meinem Kopf habe, aber ich kann die nicht umsetzen, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe, weil ich 35 Stunden die Woche hier in diesem Unternehmen festsitze. Mhm. So, aber das ist nur, das ist nur meine, meine Perspektive. Ich habe festgestellt,
0: seitdem du dein eigenes Büro hier hast, also du bist ja so ein bisschen weg, hast dich ein bisschen von der Agentur ein bisschen distanziert, was jetzt überhaupt nicht negativ irgendwie nee, was, gemeint was auch sein voll sollte, gut aber ist. Bitte? was auch voll gut ist, ja, was das, mein Ziel das ist. stelle ich halt fest. Und ich äh, nehme dich seitdem auch noch wesentlich kreativer wahr. Du hast in meinen Augen mehr Kunden hier in Bielefeld, ne? sei es in der Gastronomie, sei es auch zum Beispiel Raum und Zeit oder so. Und ich glaube, dadurch entwickelst du dich auf jeden Fall weiter. Bei mir? Ist es so, dass ich eigentlich so einen Spagat ganz angenehm finde? So hatten wir ja gerade schon mal darüber gesprochen. Ich bin Lehrer, äh, finde das sehr angenehm als Einstandbein und trotzdem könnte ich nie halt auf meine freien Projekte in der Fotografie halt verzichten. Auf meine also und ich rede jetzt auch gar nicht von finanziellen Gesichtspunkten, sondern ich mag es halt einfach da kreativ zu sein. Und ähm, genau, doch ja, ich, ich also ich mag so einen Mittelweg tatsächlich. Ja. Ich
1: habe heute noch mit Sebastian gesprochen. Das ist der er und sein Kumpel haben Raum und Zeit, dieses Escape-Game hier und mit dem habe ich ein super tolles Gespräch heute Mittag geführt und er meinte, wir haben das zusammen gemacht. Also wenn man was zusammen macht, dann ist es auf einmal viel, viel einfacher. Deswegen haben wir Workshops auch zusammen gemacht, ja. zum Beispiel, Olli und, und ich. Ich habe mich, ich wollte schon immer Workshops geben, habe mich nie getraut, aber zusammen auf einmal so, ja komm, lass doch einfach machen, was kann schon passieren. Also wir haben uns ja beide irgendwie so, man macht das alles nicht alleine. Auf jeden. Und ja. äh, ich bin irgendwie echt froh, dass ich ein bisschen in die Selbstständigkeit geschubst wurde, weil äh, als ich das Praktikum in der Agentur gemacht habe, die konnten mich nicht übernehmen, die konnten mir nur so einen Vertrag anbieten als Freelancer, für die zu arbeiten. Und da... Ich dachte mir, ja, okay, mache ich. Was habe ich denn für eine Option? Soll ich mich irgendwo anders bewerben? Nein, mache ich. Und dann wurde ich so ein bisschen reingeschubst und habe dann gelernt, oh ja, ist gar nicht so einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob ich heute wirklich mich trauen würde, zu sagen, ich breche alles ich werde selbstständig. So. Hm. Wenn, dann würde ich mir vielleicht jemanden Zweiten suchen, ja. mit dem man das macht.
0: Okay. Kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen, also es soll jetzt so eine kleine Fragestunde an dich sein. Ja. Das ist dein Ach so, Podcast. Ja. Jetzt kommen das wir. War, muss, muss Hast aber du noch eine dann kommt jetzt von mir noch eine Frage. Ich äh, stelle fest, dass du super viel filmst. Ich kannte dich halt, als wir uns kennengelernt haben, in erster Linie als Fotografen. Aktuell filmst du super viel. Äh, Gibt es da irgendwie so eine Präferenz bei freien Arbeiten, was du cooler findest?
1: Ähm, also Videografie sage ich immer so zu 95, 90 Prozent eigentlich, weil, weil das, das ist, was die Kunden haben möchten. Das ist das, was die Kunden bezahlen. Mhm. Ich kann sehr selten irgendwelche Shootings durchsetzen, wo jemand ähm, Family-Shooting haben möchte, für 100 Euro? So, wov wovon soll ich leben? So, ähm, Da ist bei Video was ganz, ganz anderes. Ähm, bilde mich auch sehr gerne in dieser Hinsicht weiter. Fotografie, wie man an meinem YouTube-Kanal merkt, an Fotobattles, das ist so die Leidenschaft, die ich habe. Ja. Und da, du warst ja selber bei dem letzten dabei, da steckt so viel Zeit drin, im Schnitt auch später, ähm, dass mir niemand bezahlt. Aber das mache ich sehr, sehr gerne. Wenn, wenn das andere stimmt, wenn ich ein Einkommen habe, damit ich das machen kann. Ich sage immer so, ich habe gerne ein Bein, auf dem ich sicher stehe, um mit dem anderen so ein bisschen rumzutanzen.
0: Nice. Ja. Da
4: kommt mir gerade eine gute Frage. <lacht> Absolut <zwar>, tanzen. <lacht> nee. Ich Break wenn Fänze. du jetzt zwischen diesen zwei okay, Sachen Mann. wählen müsstest, Selbstständigkeit, Freelance mit Kunden arbeiten oder YouTuber-Workshop und so weiter. Wenn du nur eine von den beiden haben könntest, was wäre es dann?
1: Äh, youtube auf jeden Fall, weil da steckt... Armut, YouTube und... Ach so, ja
4: genau. Ar nee, Spaß. Anfangs
1: Armut bestimmt, ähm, aber YouTube, weil das ist so das, was, was ich bin. So ich, mhm. Mein Kanal bin ich, meine Ideen, meine Fotografie, da kann ich ja machen, was ich will theoretisch. Das Kunden verstehen manchmal nicht, was für die ist, wollen es dann trotzdem so durchgesetzt Ich habe auch, wie gesagt, auch Aufträge, die bringen gutes Geld. Da schreie ich aber nicht, wow, wie cool. Ich mache Untertitel da rein, Copy-Paste-mäßig, so nachdem das Video fast fertig ist. So. Mhm. Ähm, aber das muss gemacht werden, um einfach die Miete zu zahlen. So. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich es erstmal versuchen, meiner Frau zu erklären. Und dann würde ich sagen, YouTube. In aber voll, 100 Prozent dann.
4: Ähm, mir schwenkt da gerade noch im Kopf so eine Frage, weil ich vor kurz... Bist zu YouTube habe ich aber auch noch eine Ach so, Frage. Achso, ja, dann ähm, hau rein, und zwar, dann gehen wir zu der nächsten.
0: Genau, aber behalte die auf jeden Fall, ja. Zu YouTube nochmal, heutzutage hat jeder mindestens, oder viele haben ein Instagram-Profil, vielleicht sogar zwei oder drei, und man weiß, wie man das bedient, so, man weiß, wie man Fotos hochlädt und so weiter. Ähm, Hashtags kennen auch die meisten. Aber bei YouTube sind, glaube ich, viele noch unerfahren, was... Hast du einen Tipp, wie man ein YouTube-Profil aufbaut, irgendwie Follower generiert? Hm?
1: Ja, also Serge, sagst du sagst ja schon, Kontinuität so, dass man versucht zu gucken, wie oft könnte ich eigentlich ein Video hochladen. Wenn es zweimal im Monat ist, ist es okay, aber dann zieh es auch durch. So Und Kontinuität ist nochmal ein Thema für sich, das bezieht sich auf so vieles, auch, ich sehe ja Podcasts, ich komme gleich auf YouTube zurück, Olli. ich sehe Podcasts, so viele, die fangen an und denken, oh, ist ja doch viel schwieriger, als ich dachte, oh, das Feedback kommt ja gar nicht so, wie ich wünschte und hören damit auf so. Wo auch wieder das Thema Beharrlichkeit wieder so reinkommt. Aber wenn ich jetzt einen Tipp geben würde, wie man YouTube aufbaut, man muss natürlich, und damit hatte ich auch am Anfang sehr große Schwierigkeiten, die Leute sehen dich ja. Das ist ja kein Podcast, die Leute sehen dich. Tatsächlich, du guckst in eine Kamera, musst du nicht unbedingt, du kannst auch woanders hingucken, äh, wirst dann vielleicht nicht so viele Abonnenten dann irgendwann haben. Ähm, aber da kommen natürlich solche Gedanken wie bei mir auch in der ersten Folge, was sollen die anderen denken, mit denen ich die zehnte Klasse abgeschlossen habe. Zum Beispiel, obwohl ich die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Aber solche Gedanken kommen, was soll meine Familie darüber denken, die gucken eh kein YouTube, die wissen immer noch nicht, was sie machen, glaube ich. Ähm, aber solche Gedanken kommen und da ist es super, super wichtig, wenn du einen YouTube-Kanal aufbaust, Warum machst du das? Warum willst du das machen? Weil das ist super wichtig. Wenn du nicht dein Warum kennst für diesen Kanal, dann wirst du niemals die Ausdauer haben, Zitril den durchzuziehen. Fehler, ne? Ja, diese intrinsische Motivation. Wo, ja. Woher kommt die? Was ist das? So, weil wenn du nur bekannt werden möchtest oder wenn ein Geld dahinter steckt, bei YouTube vergiss es. Ey. Also 15.000, ich glaube, ich krieg, wenn es im Monat hochkommt, 25 Euro oder 30, ist ja ein Witz. Mhm. So bei 15.000, also ab ja, 100.000 kann man in darüber...
0: zu der Arbeit, die du hinein investierst. Genau. Ähm, wird, ähm, generierst du denn auch Kunden über YouTube?
1: Äh, Würde ich jetzt nicht verneinen. Ähm, zum Beispiel den Praktikumsplatz von der Agentur habe ich, glaube ich, bekommen, ähm, weil, weil die mein Intro, mein interaktives Intro, wo man mich schlagen kann, fand die mhm. super lustig. Ja. Ähm, aber selbst wenn es nicht Kunden sind, kann ich trotzdem das, was ich über YouTube alles gelernt habe, ich habe da sehr, sehr viel ja. gelernt, mein erstes Video war alles ohne Mikro. Und irgendwann hast du dann das Mikro, du weißt, wie alles funktioniert, du weißt, wie man Skripte schreibt, du weißt, wie man Leute vielleicht ein Team aufbaut. So, ja? ähm, das hätte ich ohne YouTube alles nicht kennengelernt. Und das kann ich ja benutzen, wenn ich auf Kundenshootings bin. Wie ich, die Leute sagen, ey, wie kannst du das so, dann, du machst eine insta Story und Quatsch auf Knopfdruck. Ich so Ja, ich habe auch schon ganz viele YouTube-Videos gemacht so. Mhm. Das ist halt so ein Spielplatz, ne, wo man alles lernt und ja. dann
4: kann man bei den Kunden anwenden. Das es wäre cool,
1: wenn die Leute das als Spielplatz ja. sehen würden, weil viele sehen das glaube ich so, ich will nicht sagen als Gefängnis, aber nicht als Spielplatz, sondern so, ich muss jetzt voll abliefern, ich darf keine Fehler so, so machen. Abi, Abi -Zeit, ne? ja. So Abi-Zeit, ich ja. muss hier perfekt direkt ja. Ja, alles Genau, performen. wenn das Video jetzt rausbringen, das muss richtig gut sein. Ja. So, und dann fangen die gar nicht erst an.
0: Ja. Okay. Ja. Danke. Ja, gerne. Ja, ja, ich meine, ich selber habe kein YouTube-Profil, aber ich bin mir sicher, dass ähm, viele Bock drauf hätten, halt mal eins aufzubauen oder dass sie das Potenzial dafür haben oder ja, auch filmen, aber kein YouTube-Profil haben und insofern, vielleicht kann es ja sie nutzen.
1: Also wie gesagt, warum habe ich mit meinem YouTube-Kanal angefangen, weiß ich noch genau, ja. weiß ich voll ganz und klar. Ich habe ganz viel YouTube konsumiert, ich habe ganz viele Videos vermisst, wo die Leute mich mitnehmen ich habe immer nur Leute reden hören über Technik und dann haben die ein Bild eingeblendet. Ich so, boah, nimmt mich mal mit auf so ein Shooting, so videografisch, ja, nimmt mich mal mit. Ich will sehen, wie Out-of-Cam-Bilder entstehen. Ich will wissen, wie die dann aussehen, wenn ihr die bearbeitet. Und genau das habe ich gemacht, was ich vermisst habe. Also ganz oft habe ich Videos gemacht, die ich selber gerne sehen würde. Mhm. Ist gut. Ja. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ja.
4: Dass wenn, wenn das der Grund ist, dann meistens auch so eine Nische gefunden wird. Weil es halt fehlt, weil man die anderen da nicht findet. Und dann erzeugt man dadurch was Eigenes und ja. dann hat man so eine kleine Nische belegt.
1: Ja. Cool. genau. Stimmt, das ist voll voller coole Nebeneffekt. Ja, ist <lacht> so, auch ja auch so,
4: weil wenn du nicht Also bei mir war das so, dass ich gesucht habe und es gab kaum äh, welche Fotografen, die über die Gründung, über Verträge, Stundensatzerstellung gequatscht haben. Und deswegen mache ich das und ja. es funktioniert dann. Voll, voll wichtig schlecht. auch so. Ja, ja ich glaube,
1: viele wollen es Vielleicht, also mal jetzt nicht so negativ gesprochen, wie es klingt, wollen es gar nicht wissen. So, ja, Verträge, ah, nee, will ich mich nie damit auseinandersetzen, bis, es, bis, bis einer weint halt. Bis, so. bis einem das Leben, Entschuldigung, fickt, dann ja, <lacht> Dann <lacht> werden sie schon. Wer hätte mich <lacht> vorwarnen können, ich hätte einen Google. Piep reingesprochen. Mann. Kannst du Piep machen ja. dann? Nein, es ist ja nach, nee, oh, ab 10 darfst du erst ficken sagen. Oh nein, jetzt habe ich es aufgesagt. Du postest ja wahrscheinlich auch noch 5 morgens wieder. Genau, diese Folge kommt erst ab 10 Uhr nachts online. Danke, Serge. Kommt die zwei Minuten, gehen wir noch toppen, dann haben wir eine Stunde hier. Ja, danke für die Fragen.
0: So. Auf jeden Fall. Eine Sache ist ja auch noch offen, ne? Ist ein bisschen schwierig, kommt ja, mal gleich genau. nochmal. Hast du noch eine Frage, Serge?
4: Um, ich hätte was da, ja, aber kann gerne Fragen. <lacht> nein, nein, das können wir, können wir gleich behandeln. Ich werde sehr oft gefragt und dann dachte ich, das könntest du in deinem Podcast mal beantworten, mhm. wenn so ähm, junge Menschen, äh, 16, 17, kurz vor 18, ähm, haben eine Kamera, haben gemerkt, so, oh, Leidenschaft ist da, mir gefällt's, brennt dafür. So, jetzt Schule zu Ende, soll ich, äh, überlegt sich selbstständig zu werden. Wenn du sagst, ja, wird selbstständig, was würdest du demjenigen raten, welche Schritte zu machen, was zu machen? Also zuerst zum Beispiel <küm> Praktikum zu machen oder direkt in die Selbstständigkeit kalt springen oder was würdest du jetzt jemandem raten, der so gerade mal so 18 geworden ist, sein Gewerbe anmelden darf? Also... Genau, kam heute ganz frisch eine Frage bei mir ja. bei Instagram und dann dachte ich, komm,
1: leite bei, ich auf dich mal rüber bei und dann mir verweise ist, ich auf deinen
4: Podcast. Ja. Nee, gute, gute
1: Frage, weil zufälligerweise ist bei mir Jasper, der mir hilft. Er ist 16 geworden jetzt in der 10. Klasse. Äh, Jasper, sorry, wenn, ich, wenn es falsch ist, aber ich glaube in der 10. So, ähm, Ich würde auf jeden Fall, es kommt ein bisschen drauf an, ich würde nicht sagen, mach dich selbstständig. Wenn du in der Familie Leute hast, die selbstständig sind, vielleicht eher... Ich hatte niemanden jemals kennengelernt, der irgendwie in meiner Familie selbstständig war. Das war für mich ganz weit entfernt so. Ähm, weil da könntest du relativ schnell auf die Fresse fallen und dann denken, nee, das ist doch nichts für mich. Obwohl einfach nur die Zeit nicht die richtige war für deine Selbstständigkeit. Ähm, ich finde es voll sinnvoll vielleicht ein Studium zu machen in dem was man was einen interessiert nicht um einen Bachelor zu haben nein weil man da man super viel lernt und da ist jeder auch wieder für sich selbst verantwortlich ich habe ja auch studiert ich habe ganz viele Studenten gehabt die wenn da einen Freiblock haben oh Mann was soll ich denn machen äh, vier Stunden Freiblock wieder äh, so alter wir unser Team unsere Gruppe wir haben da Videos gedreht diese vier Stunden und fanden das voll lustig und haben da was gelernt so ähm, da, da ist jeder wieder natürlich für sich selber verantwortlich, aber ein Praktikum oder Assistent irgendwie bei einem krassen Fotografen, äh, jemand, zu dem du aufschaust, wo du dich weiterbilden möchtest und ganz viel geben, 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 bevor man anfängt zu nehmen, ganz viel kostenlos machen, um Portfolio aufzubauen, um Kontakte zu knüpfen, ähm, weil man ist ja noch so jung, man hat ja noch so viel und man wohnt ja meistens noch bei den Eltern, man hat ja nicht mal irgendwelche Ausgaben. So. Also also ich würd, außer für Alkohol bei dem ja, Genau, außer für Alkohol und Zigaretten. Ja, ja. Aber Selbstständigkeit, ich weiß nicht, in dem jungen Alter... Also zuerst irgendwo Erfahrung sammeln, würde ich sagen, Auf jeden bleiben, Fall, ne, auf jeden Fall. Ich habe ja auch wegen dem... Und das sage ich auch den, das sag ich den Studenten, hört sich an, als ob ich Professor wäre, aber ich würde den Studenten gerne sagen, wartet nicht, bis ihr euren Bachelor macht, um euch dann zu bewerben, Alter. Dann, dann <lacht> zu spät. So, fangt während dem Studium an, alles Mögliche aufzubauen, so dass das Bachelor eigentlich nur so, wenn überhaupt Zahnhäufchen, aber ich habe mich mit meinem Bachelor nicht beworben, weil... Was, was hätte ich dann, wenn ich mich mit meinem Bachelor bewerben würde, was hätte ich denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? So, wenn es, wenn es so, ich fände es ein bisschen traurig, mich mit meinem Bachelor zu bewerben.
3: Mhm.
1: Ich würde mich fragen, was hast du eigentlich die ganzen vier Jahre gemacht, während du studiert hast? Mhm. Bachelor kommt ja erst so in den letzten Semestern. Ja.
4: Ich habe mich ja nicht mehr beworben.
1: Ja. Ich habe im ja während dem Studium schon angefangen
4: ja, zu arbeiten. Ich, ja. Genau,
1: ich kenne ja auch ganz viele, die haben gar nicht studiert, die haben einfach gemacht und das ist so geh auf die Straße raus, lernst es auf der Straße anstatt in irgendwelchen äh, Hörsälen. Ich konnte da auch kaum ruhig sitzen, so weil es hat mich immer, deswegen habe ich auch äh, Medienproduktion studiert, weil es ein sehr, sehr praxisorientiertes Studium war. Für mich war die Uni sofort raus. So, ich wollte nicht so ganz viel Theorie, ich wollte, ich wollte machen.
4: Mhm. Also Leute, falls ihr also
1: ganz frisch starten wollt, Praktikum bei Vitali. Genau. Der, äh, der verskl ist versklavt gesetzt, euch alle. Ein Tisch passt noch. <lacht> so. Sklave ja. bei Vitali. Genau, genau. Jasper, pff. Wenn er, ja, ich weiß nicht. Oh, ich muss mal das Büro wieder aufschließen. Komm gleich wieder. Ja.
4: Genau. Okay, nee, das war's. Sehr gut. Ja,
1: Danke, Serge. Gut, dann gehen wir zu, zu, was nicht wirklich eine Frage ist, aber Clipskills hat geschrieben, beurteilt doch mal kritisch gegenseitig eure, eure Portfolios. Also da müsste man theoretisch, du lieber Zuhörer, müsstest dann die Portfolios theoretisch so ein bisschen mhm. auf dem Schirm haben. Wir, packen wir reden von, beide. von Instagram
0: wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich
1: von Instagram so. Ja. Kritisch.
0: Kritisch, ja. Ich meine, ich werde deins jetzt. Ich, oh, ich, ich habe so viel geredet. Ich öffne, ich öffne deins jetzt. zum du ja, auch, okay. deinen Podcast ja, ich, das ist super. ich öffne
1: mal deinen Instagram-Account. Ja. Ich mache mal so ein paar Soundeffekte.
0: <lacht> so. Wo haben wir ihn denn? Den Vitali.
1: <lacht> erstmal folgen, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> so, nein, erstmal enden. <lacht> genau, ja, genau. Ach, deswegen finde ich dich nicht.
0: So, ich scroll hier durch und ich sehe nur Menschen. Ich sehe keinen
4: Vitali,
0: das fehlt mir. Stimmt. Ja. genau. Ich ja, weiß nicht, ob es gerade vom Ton her rübergekommen ist, weil das Mikro da unten steht, aber das stimmt. So, man sieht kein Foto von dir. Doch Voll oben? interessant, mit dem Gedankenspiel schon länger.
1: So. Hm. Spiel nicht, mal Ja, genau. Ja, können ja, wir, wir ja auch darüber noch unterhalten. Wir
0: können, genau, wir, wir fotografieren dich einfach mal, Vitali, und dann kannst du mal ein Foto von dir hochladen. Das finde ich, find ich tatsächlich auch ganz cool, wenn mal ein Foto von dir hier am Start wäre. Ich scroll gerade runter. Ach doch, hier ist eins. So nach 60, 70 Bildern sehen wir eins.
1: Das, was du gemacht hast, oder nicht?
0: Welche? Na, das aber hast in meinem auch, Büro hast du ja auch zum Beispiel dieses so, okay, hier. okay, ne? das, ja. Gut, das setzt das ein bisschen außer Kraft. Ähm, voll, voll, voll cool für die Zuhörer. Ach, das Bild, ja genau das, seht ihr? Ja, das ist ein bisschen unfair gerade. Und ansonsten ähm, kritisch, äh, kritisch beäugen heißt ja auch oder kritisch reflektieren, dass man halt ähm, auch positive Dinge herausstellen sollte oder auch kann. Man sieht halt deinen Bildstil, das finde ich mega. So, das sind Vitali-Bilder. Wenn ich hier durchscrolle, ich bräuchte kein... Gut, ein Wasserzeichen hast du eh nicht drauf. Aber ich müsste auch keine Überschrift haben. Ich würde halt schon sehen, ich, ich sehe deinen Look. Wir haben ja auch beim letzten Workshop haben wir nur mit meiner Kamera mit dem gleichen Objektiv fotografiert, mit dem 24er. Mhm. Und da sind so unterschiedliche Bilder rausgekommen. Mhm. Ähm, du hast halt schon deinen, deinen Bildlook. Du lässt häufig oben relativ viel Platz. So diesen Headroom, so wie du ihn mhm. nennst. Das finde ich ganz geil. Ähm, ja. Also ich finde es ganz ja. geil, wenn ich mal so ein paar Reisebilder sehen würde. Mhm. Aber... Das sind ja so, ist ja so meine Art der Fotografie. Ja,
1: ja. Genau. Also Reisebilder wirst du bei mir wahrscheinlich erstmal nicht sehen, weil ich, weil ich selten reise leider. Aber du bist ja trotzdem auch
0: unterwegs. Ne? Du bist mit ja, der Familie, ja, warst ja. du in Kroatien. Ja. So was, das was tue ich dann immer in die Storys.
1: Ja. Das ist die Sache mit diesem scheiß Feed. Ne? Man hat dann irgendwie das Gefühl, den, den Feed muss man jetzt so belassen. Mhm. Man kann da jetzt nicht einfach so ein Reisefoto reinschreiben. Ja, und an der reintun. Stelle...
0: Denk dran, ne? poste wirklich das, wo du Bock drauf hast. Ja, ja. Ich habe auch bisher, ich glaube, ich habe gar keine Bilder von dir aus Kroatien gesehen. Würde ich gerne nee, mal musst sehen. Musst
1: du mir folgen und die Stories anschauen? <lacht> ja, okay, ja, aber, ich aber voll, Du, hast, auch voll, du hast völlig recht. So.
0: Ne? Aber ansonsten, ich, man sieht halt deine Handschrift. Das finde ich, finde ich super.
1: Ja. Also kann ich, wenn ich mit deinem Feed anfange, natürlich bestätigen. 24 mm ist so deine Brennweite. Ähm, ich sehe auch natürlich super viele Menschen, äh, super viele Menschen, die am Lachen sind, die am Strahlen sind. Also das bedeutet, das und ich kenne dich kenn ja. <lacht> genau, achso, oh, was wollten wir? Olli Hugo. Olli war richtig, ne? Olli ist richtig, ja. <lacht> die Menschen am das heißt doch. Genau, und dass man, wo man sieht, du hast sofort so eine Verbindung. Mir ist klar, dass du ganz viele gar nicht kennst, aber du direkt eine Verbindung zu den Menschen hast, die irgendwie. Es schaffst, dass sie lächeln. So. Dann sehe ich natürlich ganz viele Reisebilder auch, wo ich dann vielleicht denken könnte, hm, sollte Olli vielleicht einfach einen Reise-Account machen und einen Account, wo er okay. Menschen hat, ja. also wo man wirklich so mal so, weil mhm. du, du fotografierst gerne Menschen, People Fotografie mäßig so, ja, porträtmäßig, ja. aber dann bist du auch auf Reisen und ich kenne ja dein MacBook nicht so gut wie du, aber ich weiß, dass jedes Mal ganz viele Bilder auftauchen, die ich noch nie gesehen habe und ich denke mir so, wow. Also,
0: die Kamera ist halt immer dabei, ne? Die
1: Kamera ist immer dabei und ja, da muss jeder für sich halt so entscheiden, wie viele Accounts willst du haben? Hast du die Zeit, die alle zu pflegen? Hast du überhaupt die Muße, die Motivation ja. dazu? Ne? Also wenn ich kritisch bereugen müsste, würde ich, könnte ich sagen, mhm. Olli, mach dir doch so einen Reise-Account, mhm. wo du wirklich nur Reisen machst,
0: theoretisch. Ja, werde ich mal drüber nachdenken. Tatsächlich nehme ich mich ja Instagram-mäßig im Moment so ein bisschen zurück, weil ich mehr, wir hatten das anfangs gesagt, so auf zum Beispiel wie Hans so ganze Foto Stories posten möchte. Ja. Und deswegen Die auch so eine die,
1: super Wirkung haben, die genau... Ja, toll, ich tendiere toll,
0: halt dazu, mein Portfolio halt auch so ein bisschen zusammenhängender da auch zu zeigen. Da sind schon einige Projekte angelegt, also da kann man auch mal schauen. No. Aber ich glaube, Fabian hat jetzt schon auch so ein bisschen seinen Fokus auf Instagram gelegt ja. an der Stelle. Ja. Nee, danke Fabian für yes. diese Frage.
1: Fabian ist immer sehr engagiert, was Instagram angeht. Ja, ja, ja. Also auch auf unsere Bilder, unsere Stories und so.
0: Wird viel geantwortet ja. auf jeden Fall. Ja. Er ist viel am Interagieren, das macht ja. er sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, gleichzeitig ja, liefert er natürlich brutalen Content ab. Ne? Ja, voll. Das ist schon Ich muss also, Finger ab,
1: okay machen. Hoffen, dass die Aufnahme weiter. Der ja, tut sie. Ja, cool. Irgendwie sind wir so langsam am Ende angekommen.
4: <lacht>
1: ja. Falls ihr nicht irgendeine Frage, also wie gesagt, ich, falls ihr das Gefühl habt.
4: Wann dürfen wir wieder
1: gehen? <lacht> <lacht> äh, wenn Olli den Schlüssel holt und diese Tür aufmacht. Dann fährt noch mal dein Zug? Du bist
0: doch extra aus Düsseldorf gekommen. 22
1: kannst nachfährt fährt er. 22
0: ja. nach 9. Ja, man geht halt schon eine gute ja, halbe Stunde zum Bahnhof, ne? Nein, Spaß. <lacht> ja, genau. Wenn man da
1: lang geht und dann links und dann nochmal umdreht und kannst. Ist auch neugierig,
0: immer genau, neue Wege. Genau. In Bielefeld. <lacht> Nachts. <lacht> genau. Ja.
1: Nee, cool. cool, dass ihr auch da wart am Start, so, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, natürlich. Wann kommt die Folge? Jetzt? Ähm, nee, nicht diesen Freitag, aber nächsten Freitag. Okay. Diesen Freitag habe ich schon aufgenommen heute Morgen, um mich, um mich warm zu machen, weil ich voll aufgeregt war. Bestimmt. Ja. Nee, cool, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst uns noch ein Bierchen trinken oder ein Kaltgetränk.
1: Ja, oder Nüsse essen. Auf jeden Fall. Oder, oder Würstchen. Snacks. Du
0: alter Veganer. <lacht> extra
1: genau. Dran, ja? genau, das sind vegane, vegane Würstchen. Ich habe extra welche gekauft, die leer waren, wo nichts mhm. drin ist. Okay. Ja. Okay, in dem Sinne. Jack. Hoffe ich, dass du, lieber Zuhörer, wie immer dich motiviert und inspiriert fühlst und niemals vergisst, jetzt alle zusammen, warum du
0: fotografierst. Fo hört irgendeiner hier <lacht>
1: überhaupt meinen Podcast? Bye. Wir beenden es einfach an der Stelle. Danke, dass ihr da wart.
0: Ja. Tschüss.